Spelpodden! Vi har Daniel någonstans långt borta. En smutshet, Daniel Olenklint. Alltså, vad var det som hände? Det var ju så att du rekade några tips. Berätta. Ja, exakt. Det var ju trevlig leverans här måste jag säga. Jag tror vi hade elva idéer. Jag fick in tio. Jag lyckades få in fem av fem av mina speltips. Och sen flaggade jag även för att det var mittbacka out i Everton. Uh, och jag flaggade även för att United kunde få en kortare rekyl uppåt utan moj. Uh, Gigseffekten. Ja, ska man vara lite... Eller anti effekten Exakt, snarare. Ska man vara lite skrivsam så blev det väl i stort sett 7 av 7 ja. spel som satt. Så det är man jävligt glad över och hoppas att någon kunde rygga. Du vet, jag får ju stå här nästan och skämmas för att ha haft 3 av 4. Precis, du ja. missar på en match och det är ju Siena. Du, att du aldrig kan hålla ifrån sig är det. Nej. Men det har ju gått bra tidigare så man tycker ja, det att det borde sitta. Men äh, stolpe slutet där i sena för övrigt. Men så är det ibland med spel ju. Vi ska vara glada för det, eller hur? Jag har inte lärt gamla meriter, vi brukar framåt. Vi gör ju alltid det och det är ju dags igen på fredag. Då ska vi snacka upp helgens heta matcher i Europa. Det blir England, det blir Spanien, det blir Italien. Kanske någonting i Tyskland, kanske något i Holland, det vet man inte. Och sen idag då så handlar det ju om Champions League framför allt. Men vi ska också prata lite Europa League i slutet. Vi ska säga innan vi kommer igång att ni måste ju gå in på footballunited.com. Registrera er där så finner ni previews inför matcherna med skador avstängda, troliga startelver. Men såklart också speltips från våra härliga tipsters där borta. I kväll är det Bayern München mot Real Madrid och du lovade en bomb. Hur har det egentligen gått jo. med den bomben? Brisera den? Det är fredagsprogrammet. Tyvärr har väl bomben inte riktigt detonerat. Och anledningen till detta är ju att priserna på min stora idé Real Madrid plus ett var ju uppe och studsade i 1,80 mm. här under fredagen. Det har ju tyvärr droppat bort, som man säger. Det har gått ner till 1,63 just nu. Så det är mer, nästan, ja, nästan 20 punkter faktiskt. Ja. Så att, eh, jag tycker att marknaden börjar komma rätt på matchen Bayern München Real Madrid. Eh, de priserna som kom från början tycker jag var helt fel med tanke på att eh, Real Madrid kommer att kunna spela med Ronaldo och Bale och ligga på konton vilket de eh, trivs alldeles ytterligt med. Du är ju redan inne och analyserar den här matchen Daniel och det är helt rätt. Det är ju ett Real Madrid som åker till Allianz Arena i München eh, skadefria mer eller mindre. De har ju Bale då som var borta förra matchen på grund av någon form av magsjuka. Tillbaka som det verkar och startar ikväll. Och som du nämnde också, en Ronaldo i superform gjorde ju fantastiska mål i helgens La Liga-match. Så att det är ju ett Real Madrid som mår väldigt bra och möter ett Bayern München som inte riktigt vet vad vi har. Det har sett lite knackigt ut i ligan på slutet. Det såg inte jättebra ut mot Real Madrid. Man skapade inte så mycket än fast man hade mycket boll. Så att, det är ju lätt att tro på Real Madrid inför kvällen. Jag känner också det. Om det är någon sida man ska välja så är det ju Real-sidan. Men skadeläget är i alla fall bra för tyskarna. Man har ju inga nyckelspelare borta utan alla är till Pep Guardiolas förfogande. 
Däremot så vet man inte riktigt hur de startar. Hur känner du där, speciellt kanske i anfallet va? med Götze och Müller och Mandzukic? Han har ju roterat lite. Ja, verkligen. Det är jättesvårt att veta hur Pep tänker. Jag för gissar för gissa att han vill ha larm på högerbacken i alla fall. Han ja. startade som mittfältare senare. Han borde ju vilja ha in Xavi Martinez som lite playmaker på, på mittfältet. Han började på bänken senast. Sen är det hugget som stycket tycker jag om man väljer Götze, Mandzukic... Och eller myller framåt. Svårt att säga just nu. Ja, så är det ju. Eh, och precis som du var inne på. Det är, man har ju gått och väntat på den här bomben. Och eftersom den inte kom så vågar jag Och du säger att priserna är korrekta. Så vågar jag inte annat än att hålla med. Och eh, avstå väl så här i förhand från något spel själv. Även om jag gillar Real Madrid mest av de här två lagen. Mm. Ja, det blir verkligen en... En syn på två spelfilosofier och ett lag som vill hålla mycket boll fast det är sidligt Bayern München mot ett betydligt rakare Real Madrid. De senaste veckorna har vi ju påminnt om alla Mourinho att det är ganska svårt att göra mål på ett lag som backar hem med mycket folk och sen kontraslår. Så det ska bli intressant att se om om det vi har sett med, med Chelsea de senaste veckorna kan eh, återupprepa sig ikväll med Real Madrid som ju till och med är ett ännu bättre kontroslag än Chelsea. Vi är ganska säkra på matchbilden här. Bayern München kommer ju att få äga säkerligen uppåt 70% av bollinnehavet och det kommer ju vara en Bale, en Ronaldo som står redo att eh, ställa om. Mm. Ja, den här matchen har ju alla förutsättningar att formligen explodera. Ja. Uh, alla vet ju att jag Real 1-0 måste Bayern göra 3 mm. Så att uh, skulle det bli ett sånt scenario Att Real gör första målet Eller kriterat det 1 Så kommer det bli hyperoffensivt i Bayern München Som tvingas att spela lite rakare I ett läge där de måste göra två eller tre mål också Så att uh, Men du, det Daniel, Vad va, va tror du om uh, man kollar på Överunderpriserna så är det just nu Över 3 i sin handicap uh, 2-0-4 Mm. Vad tror du kommer hända om Real Madrid säger gör mål i, i 50 minuten? Mm. Man vet att Bayern München då måste göra tre. Vad ja, tror du kommer hända med den överlinan där då? Jag tror att veta svaret. Men för att spekulera så tror jag lite grann att de kommer göra som de gjorde på hemmaplan faktiskt. De tröt ju ner ganska lågt hemma. Så att det är klart, du har rätt att du har en poäng. Att det kan finnas en risk att Real Madrid kryper hem för mycket. Mm. Samtidigt kommer det bli i så fall ett läge där om det är leder så vet ju bara att det måste göra tre, vilket innebär att München förr eller senare och det får inte vänta för länge, måste gå på en ryskig tokoffensiv alltså en betydligt mer offensiv spelställning än de hade borta mot Real Madrid mm. vilket gör att Real kommer ju för svårt att inte försöka utnyttja de ytorna som kommer att uppstå Man kan säga så här om man ska spela på om man ska spela på över så kanske man ska välja den, den högsta linan. Alltså över 3,25 till exempel till 2,31. För att jag tror att det är en match som om den väl tänder till så tror jag det kan bli i stort sett hur många mål som helst. Mm. Ehm, däremot skulle det stå 0-0 länge så, så kan det vara ett läge där Real försöker bevaka 0-0 och Bayern är rädda att släppa in mål också. Just det. Så att, äh, ja, det finns en hel del taktiska grejer att ta hänsyn till här. Men... Äh, mm. Ja, som sagt, det var synd att Olsson på Real Madrid droppade. Det, det kändes riktigt intressant med, med en åtta där på priset. Ingen bomb, men har vi en bomb kanske i Chelsea Atletico då? Ja, vi har väl en, en bomb informationsmässigt i alla fall. Det har vi. Nu när vi spelar in det här eh, runt klockan 13.30 eh, så kommer vi alltså nyheter om att eh, Petro Tjeck och John Terry och Samuel Eto'o och även Hazard är i träning. Ja. 
I alla fall Peter Tjeck var ju en riktig bomb för mig. Ja, Terry har ju varit eh, lite på lur sådär. Ja. Man har känt på sig att han eventuellt skulle kunna spela. Men att eh, Peter Tjeck eh, helt plötsligt är i träning. Eh, vad betyder det, tycker du? Ja, det, det är ett otroligt plus om det, om det stämmer. Det snackades som att han var ute för hela säsongen så att det inte så många veckor kvar. Eh, det skulle vara en jätteboost. Eh, inte under en svår, så han har gjort eh, helt okej. Okay. Gjorde ett misstag mot Sandman som det överstiget. Han har gjort det bra mot Atletico och bra mot Liverpool. Men det är ju självklart att Petro Tjeck är en bättre målvakt. Och har ju dessutom bättre pondus i lustrummet och större liksom, respekt med sig när spelarna kommer fria med honom. Så det är klart ett jätteplus för Chelsea. Och jag tycker även eh, att man måste ta hänsyn till faktorn här att även om Chelsea slog Liverpool i helgen så gjorde man ju det med, med ganska stor rotation. Spelar ju många av de spelarna som inte får lov att spela i dagens match. Man har ju avstängning på Mikel och Lampard till exempel. Sen är det ju lite mentalt det här. Jag tror ju inte ens att Chelsea-spelarna eller Mourinho tror att de kan vinna ligan i år. Därför att då måste ju både Liverpool och City tappa poäng. Eh, det här mot är ju att det ska Madrid i ett helt annat läge. Ja. De har ju en chans att vinna ligan. I, chansen är egna händer. Vinner de de återstående två matcherna innan de har Barcelona borta. Vinner de de två matcherna så är de ju klara. Mm. Då vinner de på inbördesmöten mot Real Madrid. Så att, jag tror att det är lite, lite enkelt. Det är klart att båda lagen är tända i en Champions League-semifinalen. Det är det jag försöker säga. Men jag tror det är ändå lättare för Chelsea att sortera att det här är deras prioritet. Men jag tror faktiskt att Letico Madrid hade de fått välja någonting så, så tror jag ändå att ett ligaguld mot grannen Real Madrid det, det kan inte bli större att, uh, att ta hem. Så att lite, lite reservation för att Atletico kan ha uh, lite svårt med fokus och ta. Och ska även skjuta in då att rent fysiskt så fick ju Atletico Madrid är en, en väldigt tuff match. Jag trodde ju på dem borta mot eh, Valencia i helgen. Exakt. Och eh, som jag var inne på så spelade Atletico bästa laget och eh, vann 1-0 utan att imponera speciellt. Eh, men återigen, det är, det, är, det är en relativt tunn trupp de har i Atletico Madrid. Det är två spelare de har roterat till slutet. Så att, eh, jag måste säga att när jag tänker på det och även den här stadieinformationen att checka eventuellt tillbaka gör att jag Snägna lite grann med Chelsea då till minus 0,25 Ja har ni. Från Champions League till Europa League. Vi har två matcher. Det ska avgöras vilka spelar final- i Turin lite senare i maj. Juventus mot Benfica. Slutade i 2-1 det första mötet. Och sen så har vi också Valencia mot Sevilla. Där det är viss uppförsbacke för Valencia-laget. Men vi börjar då. Kolla lite närmare på Juventus-Benfica. Som sagt, de ligger under med, med en boll här. Samtidigt så har man ju fått med sig ett mål på bortaplan som kan bli väldigt viktigt i det här mötet. Ett Juventus som eh, gjorde en bra match tycker jag eh, borta i Lissabon. Man eh, ägde mer eller mindre matchen i 65 minuter. Men när målet kommer så tycker jag att man backar hem kanske lite för mycket och släpper in Benfica tillba- eller släpper tillbaka Benfica i matchen igen. Eh, vilket gör då att eh, de kan göra det här sista målet. Eh, inför eh, returen så tycker jag att det ändå känns framförallt som att det är eh, Juventus-match det här. Eh, Benfica har också haft en lång säsong, eh, inte så jättemycket spelare att rotera på. Eh, senast så bytte man in sin eh, superstriker Lima 
Men det var också han som gjorde det här 2-1-målet. Förmodligen får väl han starta i det här mötet. Men jag tycker ändå att det känns som Juventus eh, som... Nu ringer de här, förlåt. Jag tycker ändå att det känns som eh, att Juventus borde kunna ta den här. Att spela... Att vara så här nära att få spela finalen på hemmaplan. Att vinna en titel är alltid viktigt. Och Conte har de senaste veckorna, tränaren alltså, talat väldigt mycket om vikten av att gå till den här finalen. Jag tror att det är ett väldigt motiverat Juventus i alla fall. Och jag tror ändå att de knyter ihop säcken i slutändan. Har du några känslor inför den här matchen? Nej, jag minns att jag rekommenderade ju här i Fällpodden att lyra Juventus som slutvinnare till drygt mm. fyra gånger här i vintras var det när vi, när vi påade att de skulle spela finalen på, på hemmaplan. Så att, eh, det var ju kul att få in det spelet. Däremot vet jag inte om jag kastar mig över Juventus idag. De är nere i 155 rakt. Ja. Och även om de var det bättre laget borta precis nu säger så är ju inte en fika. Det är inget skitlag och... Eh, Juventus går vidare står just nu i 70. Ja, just det. Mm. Ja, nej, men det, jag, jag är kluven till de här priserna i den här matchen. Men som mm. sagt, jag, jag håller en tumme för att Juventus går vidare just med tanke på att jag sitter med, med långt i spegel Juventus att vinna. Mm. Vi får se. Valencia mot Sevilla. Vad tror yes, du? första mötet vann Sevilla 2-0. Eh, faktiskt lite oförtjänt. Första målet var mm. till exempel en klar offside. Och Valencia hade ju några ryska chanser i andra halvlek att göra det där viktiga 2-1-målet. Men ja, klar fördel Sevilla såklart. Så har de ett ytterligt resultat. Man är nere i runt 1-20 och går vidare. Och eh, frågan är om inte Sevilla får väldigt, väldigt bra kontringslägen här mot ett Valencia som måste göra två mål framåt. Mm. Så jag har inget direkt speltips men jag tror att man ska snegla lite grann på John och Bett den här Sevilla som är uppe i 2.55 ungefär. Mm. Uh, som sagt, Valencia måste göra minst två mål och det kommer att bli ytterligare ypple- kontringslägen för Sevilla som är ett väldigt kontringsstarkt lag. Uh, Valencia gjorde bra som vände mot Basel, vann 3-0 hemma efter 3-0 som gick borta. Men mm. Sevilla är minst en klass bättre än Basel så att, uh, mm. jag är rädd att, uh, att ett offensivt Valencia kommer och bestraffar det mot Sevilla. Så att, uh, något för höga odds på, på bortaseger tror jag i alla fall. Det var allt, Daniel. Det var allt, jag ska säga toppallfallaren i uh, Valencia Casar också är avstängd mm. för att uh, det är ett litet minus ja. det också. Så att, uh, 2.53 då nog bett. Mot andra dagen här. Så är det. Vi gör så att vi laddar upp inför de här matcherna uh, sätter oss redo med uh, datorn och våra spelbolag uppe och så uh, kör vi! Eller vad säger du? Det gör vi. Och så eh, hoppas vi kunna leverera lite nya tips nästa fredag. Då är vi tolvästare som vanligt inför ligga helgen. Som vanligt alltså. Vi hörs på fredag. Lycka till med spelen. Ciao, ciao, ciao.